0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman. O tema de hoje, como os bancos lucram a crise do coronavírus. É isso mesmo que vocês escutaram. Enquanto a grande maioria da sociedade, especialmente os mais pobres, sofrem muito com a expansão do coronavírus, os bancos continuam a fazer dinheiro. E vou contar uma coisa para vocês. Estão fazendo mais dinheiro do que faziam antes. Pode parecer um absurdo e é um absurdo. E é sobre isso que vai ser o nosso programa de hoje. Porque é necessário chamar a atenção da sociedade para esse verdadeiro crime lesa pátria cometido pelo sistema financeiro, especialmente pelos bancos monopolistas. Antes de mais nada, eu quero é, partilhar com vocês um elemento informativo fundamental. O que é hoje o sistema financeiro brasileiro? Talvez seja o sistema financeiro mais monopolizado do mundo. É tão monopolizado que já se transformou num ver... oligopólio. Cinco bancos concentram hoje 84% de todas as operações do sistema financeiro. É isso mesmo que vocês escutaram. Apenas cinco bancos concentram 84% das operações de crédito do país. São dois bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E três bancos privados, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Dois bancos privados nacionais e um banco privado de origem espanhola, que é o caso do Santander. Basta uma mesa de bar para que os três grandes bancos privados possam dar as cartas no sistema financeiro brasileiro. Os bancos públicos, especialmente depois da derrubada do governo Dilma Rousseff, se transformaram cada vez mais em bancos especializados, como era sua origem. O Banco do Brasil dedicado à agricultura, a Caixa Econômica Federal dedicada à habitação. Os governos neoliberais que se sucederam depois da queda de Dilma Rousseff, Trataram de desidratar tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil. Não apenas colocaram na agenda do país a possível privatização desses bancos, em particular da Caixa Econômica Federal, como foram desmontando o papel que esses dois bancos públicos vinham assumindo ao longo dos anos em que o PT governou o país. Tanto a Caixa como o do Banco do Brasil acabavam funcionando como elementos de regulação do mercado porque o governo estimulava os dois bancos a ganhar força e a praticar taxas de juros menores, como foi a política impulsionada por Dilma Rousseff entre 2012 e 2013, forçando os bancos privados a reduzir seus juros para não perder competitividade diante do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal pudessem desempenhar esse papel, o governo fortalecia o papel desses bancos depois da derrubada de Dilma Rousseff, com o governo Michel Temer e com o governo Jair Bolsonaro, esses dois bancos públicos foram esvaziados, foram perdendo apoios, foram tendo uma função cada vez mais limitada à sua finalidade específica, de tal maneira que os grandes bancos privados, esses oligopólios financeiros, que são os três bancos privados, tivessem maior espaço operacional na sociedade brasileira, na economia brasileira, e pudessem ditar a livre arbítrio taxas de juros elevadíssimas, mesmo que a taxa oficial de juros, que é o juros pelo qual, que o governo paga pelos títulos da dívida, viesse caindo nos últimos ano e meio, dois anos, os juros através dos quais os bancos emprestam recursos às empresas, às pessoas, o juros dos cartões de crédito, esses juros não apenas, na maior parte dos casos, se mantiveram muito elevados, como até mesmo em algumas situações esses juros subiram, aumentando a margem dos bancos. Os bancos passaram a pagar menos para aqueles que investem seu dinheiro nas instituições e passaram a receber mais daqueles a quem os bancos emprestam. Essa foi a situação nesse período neoliberal, uma verdadeira tesoura, baixando os juros pelos quais os bancos captam dinheiro da clientela e aumentando os juros que os bancos recebem a quem emprestam. E esses bancos não só aumentam os juros, como escolhem para quem empresta. É evidentemente que esses bancos preferem, em primeiro lugar, emprestar para o próprio governo, porque é uma operação 100% garantida. Em segundo lugar, emprestar para grandes empresas, grandes corporações os monopólios de outras áreas da economia, muitos dos quais com interesses do próprio capital financeiro. Não há empréstimos para incentivar a pequena empresa, microempresa, não há empréstimos para melhorar a produtividade, não há empréstimos para expandir eh, a capacidade eh, de consumo e de investimento das famílias trabalhadoras, não. Os bancos emprestam para o governo e emprestam para as grandes corporações fazendo com que o custo de dinheiro seja elevadíssimo no Brasil, o custo de dinheiro mais elevado do mundo. O Brasil tem ainda pequenos bancos, 16% do mercado financeiro é ocupado por pequenas instituições creditícias, algumas delas vinculadas a, a nichos muito determinados. E essas empresas pequenas são destroçadas pelos oligopólios, ao invés de dessas empresas serem ajudadas, serem fortalecidas para aumentar a competitividade do sistema financeiro, essas empresas soterradas pelo Banco Central, não lhes dá abertura, não tem ajuda nem do Banco Central, nem dos bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil. Essas empresas financeiras menores ficam dependentes dos grandes bancos privados. Esses bancos privados querem mais e é arrebentar essas pequenas instituições creditícias, de tal sorte que o mercado seja ainda mais oligopolizado. Essa é a realidade brasileira, que não mudou em nada com o coronavírus, ao contrário, piorou e se está prestando pouca atenção a isso. Desde o final de fevereiro, o governo do senhor Jair Bolsonaro, que comete os crimes que comete na saúde pública, esse governo também tratou de... É, impulsionar, de facilitar a vida dos bancos. Bolsonaro é isso, é maltrato à saúde pública e só alegria para a saúde dos bancos. Logo no dia 20 de fevereiro, o Banco Central divulgou mudanças nas regras dos chamados depósitos compulsórios. Os bancos são obrigados a deixar uma parte dos depósitos que recebem no Banco Central, para o Banco Central poder controlar a expansão monetária no Brasil. Em tese, quanto maior a expansão monetária, quanto mais dinheiro circula na sociedade e na economia, maior a pressão inflacionária. Então, o que faz o Banco Central retém parte dos depósitos no próprio Banco Central, pagando juros aos bancos, mas juros relativamente baixos, de tal maneira que não haja muita expansão monetária. Pois bem, o governo do senhor Jair Bolsonaro, Paulo Guedes à frente, logo no dia 20 de fevereiro, com primeiras medidas para enfrentar do ponto de vista econômico e social, o coronavírus, o que fez o Banco Central? Diminuiu a, a compulsoriedade, a taxa obrigatória dos depósitos compulsórios de 25% para 17%. Isso significou a liberação imediata de 68 bilhões de reais para os bancos. Isso, essas medidas foram consolidadas já no dia 23 de. De março. Além desta liberação de 68 bilhões para os bancos, foi prevista uma gigantesca linha temporária de empréstimos para essas instituições financeiras, tendo como garantia os próprios créditos que os bancos receber junto aos seus clientes. Isso significou mais R$ 91 bilhões de reais para os bancos. Essa operação foi ampliada ainda mais nas últimas semanas. Podendo chegar a 650 bilhões de novos recursos para os bancos. Os bancos vão poder emitir letras financeiras, letras financeiras dessas próprias instituições, garantidas pelas operações de crédito que eles fizeram junto a clientes. E com isso poderão é, é, receber como linhas de crédito do Banco Central até 650 bilhões de reais. Eu estou aqui citando apenas as medidas mais importantes: 68 bilhões de liberação de depósitos compulsórios, 91 bilhões de linhas especiais de crédito, 650 bilhões de operações casadas com créditos recebidos pelos bancos. E de acordo com a PEC, do orçamento de guerra aprovado na semana passada, o banco central fica autorizado sem limites a comprar carteiras dos bancos. Isso significa dizer que se os bancos têm títulos em inadimplência, os seus devedores não estão pagando as instituições bancárias, o Banco Central poderá comprar essas carteiras podres de clientes que não recebem, pagando aos bancos por essas carteiras e livrando os bancos de riscos de prejuízos. Como vocês podem ver, um maná de recursos foi oferecido aos bancos. E o que estão fazendo esses grandes bancos, especialmente esses três grandes bancos privados? Estão fazendo o dinheiro chegar na ponta? Estão fazendo o dinheiro chegar na micro e pequena empresa? Estão fazendo o dinheiro chegar no trabalhador que deveria receber seu salário com 85% de garantia dos recursos do governo, estão chegando nos municípios, nos estados, estão chegando na linha de ponta que enfrenta a guerra contra o coronavírus, nada disso. Os bancos continuam a fazer o que sempre fizeram. Eles recebem esses recursos do governo e emprestam para as grandes empresas. Não ajudam as pequenas instituições financeiras que correspondem àqueles 16% do mercado que não é monopolizado. Não facilitam o crédito para as, os trabalhadores informais e para os trabalhadores por conta própria. Não negociam as dívidas dos, é, dos clientes que estão enforcados pela situação econômica provocada pelo coronavírus e pelas medidas anteriores neoliberais tomadas pelo governo Bolsonaro. Recentemente foi aceito que os bancos não estão obrigados a negociar as dívidas de quem já possuía é, é, pendências antes da emergência da crise do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, de 302 mil pedidos de renegociação de dívidas apresentados junto ao Banco Itaú, apenas 2% desses pedidos sofreram efetiva renegociação. Os bancos estão aproveitando do dinheiro recebido pelo Banco Central para ganhar mais dinheiro. Os bancos aumentaram as taxas de juros para os empréstimos, alegando que a inadimplência cresceu muito e que, portanto, tem que aumentar a taxa de juros para cobrir essa inadimplência. Mesmo com o governo se comprometendo a comprar as carteiras podres, portanto, assumir os prejuízos desses bancos, os bancos continuam operando com elevadíssimas taxas de juros, além de não ofertar efetivamente os recursos para os micro e pequenos empresários, para os trabalhadores co por conta própria, para os trabalhadores informais, e esses sequer poderão renegociar suas dívidas. Os bancos continuam a fazer o que sempre fizeram, facilitando a vida das grandes corporações, ganhando dinheiro emprestando para o governo e funcionando como Predadores da economia brasileira. Os bancos brasileiros, em especial os bancos, os oligopólios privados, são inimigos da pátria, se comportam como traidores da pátria e deveriam ser tratados por, pelas forças políticas populares democráticas como tal, como inimigos da pátria. Não é possível que as forças populares democráticas não coloquem como elemento central do seu programa enfrentar essa situação. Os bancos têm que ser enfrentados, porque eles estão ganhando dinheiro com a morte dos brasileiros. Estão ganhando dinheiro com a paralisia da economia. Estão ganhando dinheiro com a crise do coronavírus. Estão aumentando sua... Já aumentou espetacularmente. Para vocês terem uma ideia, a taxa de lucro dos bancos cresceu entre 2015 e 2019... 38,7%, somando apenas bancos Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, pularam sua lucratividade agregada somada conjunta de 63 bilhões de reais em 2015 para 87 bilhões de reais em 2019. Os bancos estão concentrando riquezas como jamais o fizeram antes, cada vez concentram mais riqueza e estão aproveitando da crise do coronavírus para aumentar a monopolização, a oligopolização e sua concentração de riqueza. Os bancos querem ter muito dinheiro nas mãos porque ficará, passará a ser um gigantesco negócio depois que a economia aprofundar a sua crise comprar ativos na bacia das almas tendo esses recursos financeiros disponíveis os bancos emprestarão dinheiro para quem comprará empresas quebradas, para reorganizar essas empresas e vendê-las com gigantescos lucros. Os bancos não estão colocando o dinheiro onde ele deveria ser colocado e estão podendo agir livremente, porque, de fato, o governo Bolsonaro, assim como o governo Temer, o senhor Paulo Guedes, assim como o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ou o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ou toda essa gente de PSDB, DEM, MDB, esses são todos funcionários, vassalos do sistema financeiro, vassalos dos oligopólios financeiros. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele dá entrevistas e declarações em palestras dentro da XP Investimentos, um importante fundo de investimento no Brasil. Ele não dá mais entrevistas e palestras no Banco Central. Ele não se comporta como presidente do Banco Central. Ele se comporta como funcionário do mercado financeiro. E assim é toda essa gente, a começar por Paulo Guedes e pelo próprio Jair Bolsonaro. Os bancos estão ditando regras que os favorecem. Regras que permitam a essas instituições acumular Cada vez mais dinheiro. Está na hora de colocar no programa de emergência para enfrentar o coronavírus medidas duríssimas contra os bancos, duríssimas para garantir que os bancos cumpram seu papel e depois para reorganizar a economia sem, esse, sem essa ditadura dos oligopólios financeiros. O Conselho Monetário Nacional, que é quem dirige as linhas gerais da política monetária do país, determinou de tão abusiva que era a situação que os bancos não podem, enquanto estiverem vigentes essas medidas da guerra contra o coronavírus, os bancos não poderão distribuir dividendos para os seus acionistas nem aumentar os salários dos seus administradores. É tão vergonhosa a situação que eles aprovaram ali essa limitação. Mas essa limitação é completamente insuficiente porque os bancos pouco se lixam que não haja distribuição de dividendos por alguns meses ou mesmo durante o ano todo de 2020, desde que esses oligopólios possam consolidar sua posição. É necessário que se exija que os bancos cumpram as medidas estabelecidas pelo Congresso, para garantir a sustentabilidade econômica e social da guerra contra o coronavírus. Os bancos têm que ser punidos se emprestarem dinheiro. Tem que ter prazo. Os bancos têm que ser punidos no limite com a intervenção estatal. Se um determinado banco não cumpre aquele objetivo creditício que foi estabelecido pela medida, ele tem que ser colocado sob intervenção do Estado, ele tem que ser nacionalizado, ele tem que ser punido. Ele não pode, os bancos não podem agir à base do livre arbítrio. Com o dinheiro público e colocando em uma situação onde os brasileiros estão travando uma batalha de vida ou morte. Os bancos têm que aumentar sua contribuição para a guerra contra o coronavírus. Deveria ser proposto, proposto o estabelecimento de uma taxa emergencial com um percentual sobre os lucros dos bancos no ano passado, de tal maneira que os bancos sejam obrigados a aumentar seu aporte para a guerra contra o coronavírus. E não essas doações para enganar trouxa. Os bancos privados estão fazendo somar o Itaú, Bradesco, eh, Santander, e doar 50 milhões em equipamento hospitalar para os profissionais da saúde. O que, que são 50 milhões para esses bancos? É nada, é uma fração reduzidíssima que não chega a 1% da sua lucratividade de apenas um ano. Os bancos estão rindo dos brasileiros. E não se trata apenas de medidas emergenciais que garantam que os para liberar os créditos, os recursos que, que é, possibilitem a sustentabilidade econômica e social da guerra contra o coronavírus. Na reconstrução econômica do país é necessário propor como medida central uma reforma bancária e financeira. Os oligopólios têm que ser destruídos ou bem eles são destruídos pela nacionalização geral de todo o sistema financeiro, criando um sistema financeiro estatal que garanta que o Estado possa ter todos os recursos financeiros uh, sob seu controle, de tal maneira que a reorganização do país possa ser feita com base fundamentalmente no interesse público, ou bem se faz uma reforma bancária e financeira que permite o fortalecimento do setor estatal e pulverize o sistema financeiro privado em pequenos bancos municipais ou por nicho de atuação, como até países capitalistas liberais já o fizeram, é o caso dos Estados Unidos, onde até muito pouco a tempo atrás eram proibidos os bancos nacionais. Os Estados Unidos não podem ter bancos nacionais, não podem ser criados oligopólios nacionais ao contrário do Brasil. De toda maneira, as forças populares e democráticas vão ter que enfrentar isso como reivindicação fundamental, uma reforma bancária e financeira que destrua os oligopólios financeiros, que fortaleça e muito o setor estatal e que impeça o capital financeiro de funcionar como um oligopólio que dá as cartas na economia e, portanto, na sociedade brasileira, incluindo a própria imprensa, porque quem são os grandes anunciantes e os grandes financiadores dos grupos empresariais de comunicação, senão o capital financeiro? Essa gente, os bancos privados, são a principal chaga do país. Esses oligopólios privados, esses três grupos privados, são a principal chaga do país. São a principal... O principal vírus da nossa economia e eles estão se aproveitando do coronavírus para concentrar ainda mais o setor financeiro, eliminando a concorrência de quem é eh, do setor não monopolista, que são aqueles 16% do mercado financeiro que não são integrados pelos grandes grupos oligopolizados, estão tratando de se concentrar ainda mais seu papel no mercado financeiro, estão tratando, tra tratando de consolidar Líquidos financeiros para poder comprar empresas e outros ativos na bacia das almas Estão impedindo que o dinheiro aprovado pelo parlamento Que o governo tem obrigação de fazer rodar Estão impedindo que esse dinheiro chegue no trabalhador Que esse dinheiro chegue no trabalhador informal Que esse dinheiro chegue nas famílias, nas micro e pequenas empresas Os bancos estão cumprindo uma função criminosa Estão tendo uma atuação criminosa e é necessário denunciar isso com toda a intensidade. Não é possível que se aceite que os bancos continuem a ganhar dinheiro, que os bancos lucrem com o coronavírus e que esse governo bandido de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e Mourão, que esse governo continue a proteger e a representar os interesses dos banqueiros. O senhor Paulo Guedes não propôs nenhum plano de medidas a favor da classe trabalhadora para enfrentar o coronavírus. Bolsonaro atua de forma criminosa contra as medidas necessárias para conter o coronavírus. E por trás dessa misancene toda, o que eles fazem é proteger os interesses dos oligopólios financeiros, fazendo com que essa gente que os elegeu, que os apoia, que, lhe dá, que lhes dá recursos, que essa gente continue a mandar no país. A guerra, portanto, a ser travada contra o coronavírus não tem chance de ser vencida se também não for uma guerra contra os oligopólios financeiros, financeiros contra os grandes bancos privados. Termino aqui a exposição de hoje. e Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos,